0: 进了健身房就
1: 一发不可收拾了，就终于有一个地儿，在你八小时下班以后，让你想干什么干什么，想动就动，想跑就跑，想走就走，想蹦就蹦的一个地儿。我觉得就是不管什么运动吧，给我的感觉还是人要有一个运动，就是你哪怕不是为了目标而去运动，就是为了自己的身心愉悦，然后同时这件事又能给你带来一些健康的变化，我觉得这个还是挺好的。My way. 我觉得 c r o s s f i 最好玩的地方是，他练的东西可能太多了，太全面。就像你说的，他的目标是把你练成一个十全
2: 十美。对啊。
1: 对但是本身人就没有十全十美，就不可
2: 能均衡了。对，对啊、所以你练
1: c r o s s f i 的过程，你总是在追求这个十全十美。运动相对自律的人，我觉得都挺自恋的。反而我是挺自恋的，以前不承认。
2: 大家好，欢迎收听新一期《越 talk 越的越野 talk》，我是深娇，我是园
1: 子。然后我们这一期呢，呃，在选嘉宾的时候，其实这个嘉宾是我们蓄谋已久的嘉宾，我们一直把它存,存存存存到我们觉得我们真的要开始聊我们这个播客最重要的一个特点，是我们其实做的就是一个运动生活方式类的播客，所以我们就想到了一个我们特别好的一个朋友，就是粉条。
2: 他他粉条在我们的印象里面，他就是一个特别好的例子<对>，他把运动完全当成一种生活方式来
1: 。对，因为在当时我们其实，在给我们这个播客想这个简介的时候，就是运动方式，就是当时我们脑海中真的是同时想到了一个人，就是你。所以现在让粉条先来介绍一下自己吧。我是粉条，<笑>然后我一说话我也有点紧张。
2: 你不要被我们把<笑>被我这个气氛给给引到我我
1: 是第几个嘉宾？你是第七个。妈、嗯，我都第七个了。对。你知道前六个我们铺垫了多久吗？<对><笑>不知道前六期嘉宾听到这句话作何感想
2: ？<笑>就为了前六期做做前六期，可能就是为了细节了。对，<笑>妈呦
1: ，好荣幸。还挺喜欢，就刚才你俩说那个什么运动生活对方式，那个运动生活方式类的主题，因为那个我是从。因为是从大学毕业以后就开始运动，然后以至于一直到现在，就是大概反正我也不介意年龄，有二二十年吧。然后就不断的会有人问，我就不管搞什么运动，都会有人问我说：“你是教练吗？你是运动员吗？你是在这儿上班吗？你是在那儿上班？反正就没从来没有人问过我说，哎，你的工作是什么呀？就是没有人认为说你是。”干的不是运动这一行的工作，都是我解释完了以后，然后别人知道的。对，所以所以我觉得我可能是一个，就是会有一种误解给大家大家的人设是，这个人他就是锻炼的，他就是运动员，职业锻炼
2: 的，职业
1: 锻炼的。对对，那会儿我在健身房的时候，人问我问我干什么工作的，我就说我是职业锻炼身体的，<笑><笑>职业锻炼身体。嗯，因为不太好解释，然后也只有你能说的出这句话，我是职业锻炼身体的。<笑>然后对数十年如一日，然后锻炼几乎没间断过。
2: 你最你最开始就是健身啊，是吧？对，刚开始大学毕业的时候就健身。对,对
1: ，大学毕业第一第二年，然后那会儿和一个和一个闺蜜逛街，然后就是人家在推销那个信用卡，然后当时就是刚挣钱，你知道吧？就感觉自己啊，特有钱，牛逼，全世界就我有钱。然后一听说有信用卡这些东西，我靠，能。先先花钱，提前把钱花出去，<笑>然后觉得特有钱，然后正好儿旁边有一个什么推销办健身房卡的，然后那会儿吧，一来就是有一种刚挣钱的膨胀感，然后觉得我很有钱，然后又有了信用卡，觉得我能提前花钱，然后又有了健身房这个，那会儿就健身房特别少，然后办健身房卡这个东西也特别少
2: ，然后人家一给我
1: 们介绍好说进店参观，觉得那我有钱我得花，然后我得体验这种生活方式。就开始办健身房的卡，然后就一发不可收拾了。我在五道口那儿，那个叫叫什么财嗯财财智什么大厦那里，后来是叫后来是改成了中体，在那个健身房大概待了得有七八年吧，还是八九年。你是办了卡之后一直在续是吗？一直对，哇，就是真的就是可能现在想起来我都觉得挺挺不可思议的，那会儿就是。办了卡以后，年卡，然后就续卡，然后买私教，上各种私教课，然后还参加各种团操课，就一发不可收拾
2: 。然后真的
1: 就是办了卡以后，就是属于健身房特别讨厌的那种人，就是办了卡天天来，
0: 对一天<就>对,对,对,对,
1: 对,对一站地儿，然后一天不给人耽误的，就是人家肯定特别喜欢他，就是那种。办了卡再也不来了，<对>或者一年来三次再也不来那一我不是,看一看就是那种卖年卡人喜欢的对,对,对，按按天卖卡的人。喜欢的。后来就基本上就是每年我追着人家续卡，人家就就销售也再也不理我了。他知道，反正这人肯定会来续卡的。我以前是不运动的人，就是真的就是特别颠覆，从小也没有也没有任何体育背景。然后后来一直运动以后，很多朋友会问我说：“你小时候是搞过体育吗？”没有，从来没有。小时候从来没有任何体育背景，也没学过体育。唯一和体育有关的就是，就是我爸我妈跟我说，在我四五岁的时候，曾经想让我去学芭蕾，学体操，可能这是跟体育有关的。然后在选拔小孩的时候，我也不知道那会儿那教练咋就看出来了，说四五岁的时候一看，说这孩子以后个儿会很高的，不能学这个，就拒之门外了，就
2: 给我骨骼惊奇，对对,对。<笑>
1: 然后反正也断了学体育那条路，然后可能我觉得可能是因为就是小时候没有进行过体育锻炼，嗯、然后可能就是骨子里还是挺喜欢乱动的那么一个人，啊、然后对，所以进了健身房就一发不可收拾了，就终于有一个地儿，在你八小时下班以后，让你想干什么干什么，想动就动，想跑就跑，想走就走，想蹦就蹦那么一个地儿。那可是你当时去开始那个健身之后，也没有马上找私教是、嗯嗯、找上私教。一开始就开始上私教，上私教，嗯、那会儿那个当真是有钱了
2: ，对，所以<对><对>那会儿觉得特有钱
1: ，我跟你说特膨胀，就真的所有钱什么钱都花在了健身上，然后买私教，然后呃请教人家教练说，哎你们要打比赛吗？你们怎么吃？你们怎么吃？我也怎么跟着吃，以至于那会儿练的就是，因为私教就是练那个固定的肌肉群嘛，嗯、固定动作的训练，嗯嗯、然后天天上完私教做有氧，上完私教就很规律的那种训练。嗯嗯然后以至于那会儿，我的教练有一个私教教练跟我说：“你要不然考虑考虑打一打健美小姐比赛什么的。”他说你的皮脂率很好。我说我听了听说一说，说什么还要控水，还有还有这还有那，还要练形体什么的我说那算了吧，我就是玩一玩，而已，我不就不打比赛了。
2: 就没有什么目标，对
1: 吧？没有目标，完全没有目标。从开始健身进健身房就开始，没有任何目标，就是瞎玩儿，然后看人家教练。打比赛，我说那那我也吃无忧餐跟着人家吃，然后看人家说啊那会儿干嘛？啊，健身房有了肚皮舞那个课啊，我也上跳两年肚皮舞，什么装备都买了。然后跳完肚皮舞，健身房开了气功练太极，我也上，我又上太极。那会儿连剑呀什么什么那种大袍子呀什么都买了。你每次就上这种会把装备都都会给他背、啊、能齐。后来就是莱美开始火了，莱美那个课程开始火了。就是什么课我都上，来美的课。然后那会儿开始了，大概是国内第一波的来美的教练。然后他们的大本营在深圳，然后在北京各就是全国各个城市推广什么的。然后一到北京来说，那些培训师给教练上培训课的时候，我就跟着。然后在北京不同的健身房培训，我就在不同的健身房跟着。然后说在哪儿哪儿哪儿有集训的课，有公开课什么那种，他们去哪儿我去哪儿，他们去哪儿那会儿我最著名的就是开着车满北京城的上上莱美的课，这个教练说搏击课好，然后他在这个店星期三有课，那我去，然后他下一个要好的教练星期五在这个店有课去，就满北京城的转，就不能落下那个课，就跟疯了一样上那个课，你
2: 就是不断在尝试新的东西是吧？
1: 就是也不是老尝试新的东西，但喜欢了就一直上。对，那会儿跳肚皮舞跳对风的时候，天天天是跳肚皮舞，啊、嗯，然后太极最疯的时候，就真的一年多差不多两年上太极，然后没准回家拿手机跟那那会儿没有微信还发短信跟老师交流交流我自己的感受，真的太极那会儿打的也挺好的，我觉得真的。有模有样什么的，然后到后来上来美，然后什么有力量的课，有什么嗯塑形的呀什么的，练心肺的，反正什么课都上，一天晚上至少两节，情绪好了上三节，啊、哦嗯、特别可怕那会儿。
2: 那那你这种好奇心是只在运动领域里边吗？<笑>对，就不单那在生活其他的领域里没有没有尝试什么？因为你
1: 想生活一天就二十四个小时，<对><对>你晚上回家还得睡觉，我还得上班。就是上完班就进健身房就开始运动，运动完了以后你洗干净吃点东西你就睡觉了就，就没有什么没有什么别的领域了，就因为时间是实在是很有限
2: ，就把好奇心都用在了运动
1: 上。对，就是<对>我觉得他所有的时间应该全给运动了，对，真的是。所以，那你粉条这个名字是从什么时候来的？就是在健身房那会儿，那会儿有微博嘛，嗯、然后特青的那会儿，那个在已经改成叫中体倍力了，然后有几个特别好的小伙伴。一块儿就是天天上操课，天天上操课就特别好，好的就跟你上面都做梦都在跟这小伙伴跳操那种感觉。然后那会儿有一特别好的，就是刚开始有微博，然后说哎呀弄什么名字什么的。然后那个那个那个女孩跟我说说，是怎么着来着？说因为那会儿比现在还瘦，真的就是个跟个马杆一样。然后当时那会儿我觉得我自己很结实很壮。然后她说。你特别瘦，跟个条似的，然后你又喜欢粉色， oh. 然后说那你就叫粉条吧，是这么来的。那你就叫粉条我就叫粉条了。然后前面有一个 M 嘛，因为我英文名字是 Maggie， 哦， oh. 所以我又舍不得那个字母，因为我中文名字也叫敏，也是 M， 我又舍不得那字母，所以就这名字就这么着一直的留下来了。最逗的是那会儿，那个后来跑步了以后，有一个朋友是，他去国外参加一什么比赛，然后给我带个小礼物，有一个钥匙链然后那个就是字母开头的嘛，带了一 F 回来，粉粉
0: 粉，粉
1: 对。后来人家又在给我介绍你叫什么名字，我说我姓粉，叫条儿，我就叫粉条，不能否认这个名字。这位朋友，如果你有幸听到我们一期节目，下次一定记得买一个 M 开头的。哎，反正那名字就是这么一直留下来。我觉得粉条现在听到粉条这名字，比听到自己叫本名儿应该还要<笑><对>还亲切。<对>亲切。对。对那你跑步是什么时候开始的呀？跑步就在健身房的时候开始的。哦。Oh. 跑步那会儿在健身房的时候，那个，嗯、呃，也是跟人聊天然后那会儿是一块在健身房跳操的有小伙伴跑步，我跟人聊天知道了啊，还有室外跑步这件事儿。真的，以前就是你可能就是想象不到是多么孤陋寡闻，就是完全不知道有室外跑步这件事儿。就是
2: 就觉得跑步
1: 就在应该在跑步,跑步机。对，因为那会儿我之前的有氧只是在健身房跑步，就进去以后有那椭圆仪，咔蹬一个小时。Oh. 跑步机跑的少，因为我不太喜欢跑步。然后有什么走走的，就所有健身房那机有氧我知道，但不我不知道有。室外跑步这件事儿，不管是在水泥路上还是在山里，完全不知道。然后后来那个朋友聊天的时候，他跟我说，他那会儿是，我就是从他那儿知道了那个当时的在，是在十三陵水库嘛？那那年的 T N F， 对，还真是。一届零零九零零,零九年吧，就特别特别早時候，是早在那个十三陵水库的那
2: 个。有一段吧，啊、对。
1: 然后他说，当然那个朋友也不是什么特别牛逼的跑长距离的，他就跑十公里。我一听十公里在山里，什么玩意儿这是？然后他就问我说：“你想不想去试试？”他说：“哎呀，很简单，就跟我之后忽悠所有人一样，就很简单，就是溜达下来就行、啊、那种。”我一听那溜达谁不会啊？还能在室外？然后那会儿我就是。在健身房的时候一直在跑步，跑步之前就是什么长安街以南没怎么去过，呃，什么西三环以西不去过，然后东四环以东不去过，往北就是我们家往北我也没去过那种。一听十三陵，哎呀，很遥远的一个地儿，我还能去玩一趟，然后我还能去跑步，在室外跑步好新鲜一件事儿。他说又要报名了，你去不去？然后就说那一年的 T N F 十公里报名去呗，有钱你能干嘛不报？就是又是那种心态，你知道吗？<笑>然后他就把我带去跑步去了、嗯
2: 嗯。那你是不是又提前把装备？<对>装,装备
1: 那会儿没买装备，那会儿不知道越野跑要那么多装备，就穿着健身房差不多的对，就是就那会儿那个那年的红的大 T 恤发，发了一天，然后穿着在健身房跳操的小短裤，背了包就去了。那会儿。报名发了一 T 恤，然后发了一个那种包，抽绳的包， oh, 以前从来没有那种包，第一次发那种包，好洋气，背那个包觉得特别洋气，然后自己开车，妈，我开到十三陵，特紧张，我这儿还导航，头一天看了好几遍导航怎么开，什么没开过那么远的地儿。就一切都像探险一样，发现了一个新的世界。我感觉他第一次跑步就是一个刺激之旅。特别刺激，<觉>真的。然后因为要被准备那个在室外跑十公里，然后那会儿在健身房，所以就自己在跑步机上开始练习跑步。就自己给自己设了一个，真的就是我得再多跑一会儿，我得多跑一会儿， oh. 怕跑不下来。那你跑下来了吗？那次十公里？哎，连走带跑
2: 呗，挺新鲜的。跑跑了多长时间
1: ？一个多小时吧。你到终点有什么感觉？挺好玩的，也不累，其实不累<笑>。没
2: 没没有特别那种特
1: 别嗨吗？觉得哇，<对>我就是一出去就嗨了，你知道吗？从我一出去，导航往十三陵导，我就已经嗨了，你知道吗？就特紧张那种。然后到了那儿以后，我靠，那么宽敞的地儿，然后那么多人，大家一块儿遛弯儿，已经就已经兴奋了。就到终点没有什么太过度兴奋了，就整个旅程就完全开启了一个新世界。就从那以后就知道哇，能在室外跑，好牛逼啊，那感觉。那
2: 起点那么多人，
1: 那会儿哈、啊，那会儿好像没有那么多人
2: ，人也不太多，是吗？
1: 对，那会儿好像人不是特别多，然后就是好多兴奋点，什么那会儿又参加那个什么豆瓣跑组，嗯,嗯，然后认识了好多不同的人，这又是个兴奋点，然后，然后你在室外。本来那景儿你都没去过，没见过，然后你还能一边跑，还带了个号码布，然后，然后那朋友还跟你说，哎呀，那是哪儿哪儿那是哪儿，反正就哪都是兴奋点，你知道吗？就是就不知道已经不知道怎么兴奋了。对，就从那会儿开始跑步的
2: 。一开始没把它当成一个比赛吧？
1: 没有，完全不没有比赛的感觉，就是、以至于我在后头跑步很长时间，就是没有什么正确的心态。就是一直没把它当做是一个当做比赛去跑，就是、对，就是室外跑就是玩儿，就跟以前在健身房一样。你去健身房干啥去？人家特有目标，你知道吗？对、啊、我去减肥，对对对对我要增肌。<对>那会儿没有什么增肌，那会儿减肥的时、啊、多,多，尤其姑娘什么的。我真的一点目标都没有。到现在我对运动就是目标感都不是很强，因为就是以玩的心态。但是你你那会儿知道了野外就户外跑比较好玩之后，<笑>是不是就就开始算是比较长时间开始跑户外了？就健身房，就健身房也玩，<就>因为那会儿还有比例有调整，就好像慢慢转移的，到后来是，哦、啊，到后来在那跑了一次以后是，就被拉进了马拉松的坑，你知道吗？对，因为那会儿那是哪一年？一几年我忘了，那会儿真的跑山的太少了。其实那会儿 T N F 跑完以后，我对那个跑山也没有什么概念，那会儿没有什么跑山那个概念，嗯、对越野跑没有这仨字儿。然后，但是马拉松就是开始兴起，什么豆瓣跑组兴起的时候，嗯、然后就是马拉松这个概念就是哗一下养起了，跑步的人都去跑马拉松，然后就是那会儿就开始什么刷圈，在奥森刷圈，然后跑大马路，然后训练呀、啊，要跑<对>要跑长距离嘛不是，然后那会儿就什么，呃，各种新奇的招都想起来了，什么。上班包也不带了，什么东西都揣在兜里，什么一个公交卡，怕你跑不下来了，还能坐公交车。反正手机带着就行，揣点零钱，万一还能打车什么这那的。然后就为了下班以后换完衣服从办公室就跑跑跑回家，这是训练。然后那个什么周末，那就是那必须啊，什么那会儿规定什么周末什么奥森一圈、奥森两圈，刷长距离什么那会儿。那等于你们那会儿都是有组织，有人设目标。每周要完成什么什么什么那种。对，那会儿完全就是，就是听人家说呗，就是，嗯，什么人家怎么训练，说你一周跑，那那我也得训练几次，说你得。这样这样这样，然后周末你再这样，然后你持续几周以后，你才能跑下来一个马拉松。那我必须得这样。我觉得粉条不止自律，还很听话，所以<笑>他真的一个是对于，是吗对，特别听劝，就是给你施什么教，完全不用操心，你是百分之两两百的会按照。就跑去呗，就，啊、然后然后那会儿说跑二十公里不够，然后说你还得跑一个三十五公里，你得知道马拉松撞墙是啥感觉。那跑吧，就要周末，然后你真的跑。<笑>就真，但只跑过一次，三十五公里，我只跑过一次，自己在奥春奥森刷圈儿，什么撞墙，我也没撞上墙，就挺累的，特别饿。呵呵我说这就是撞墙的感觉，就是饿感觉。对，反正得体验一次。然后那会儿跑步的朋友说都得跑体验那么一次，我就体验一次呗。然后后来就去跑了首马，正开马拉松，哇。你你人家跟我说那个特别，对，人家跟我说那个特别好跑，什么一条大直马路，一条马路你就跑，就从头到尾,头到尾没有坡，没有什么，那就跑吧，就报名跑呗。反正就是磨磨唧唧，连跑带走。然后那会儿其实训练很不系统，没啥训，没啥系统性可言。然后就混下来了，五个半小时，五个小时四十分钟。到终点也没有什么太多的<咳咳>什么兴奋呐、啊，那种感觉吗？没有。反正完了，糊弄完了，又奖牌了。然后我现在都记得，我那个手马完了以后最牛逼的一件事是，拿奖牌不兴奋。那会儿不是装备党吗？就是我又是我有钱，买了一条压缩裤。那会儿那特别牛逼的压缩裤，几百块钱来我也胖了，就跟个丝袜似的，我特别紧。然后不是嘚瑟吗？晒腿，觉得自己腿好看。把那套上以后，妈拍微博哈，我跑完马拉松了，什么事儿都没有，我穿了压缩裤，这事儿特兴奋，我跟你说，别的都不兴奋。到后来吧，是跑完首马以后，知道哎呀，这成绩其实挺烂的，就是你走也能走下来嘛。后来想当一个严肃跑者，后来是跑完首马以后开始，稍微认真一点的开始训练跑步，然后健身房稍微去的少了一点儿，但是也去，但是那会儿好、啊、像开始就。算半严肃跑者，那
2: 这还是有一个追求呗、嗯。对,啊
1: 、对，就突然之间有追求了。对，因为就是你跑完了以后，就是可能有点不甘心啊，哦、就是觉得哎呀，其实我能力还是可以的。而且那会儿我记得音特印象特深，现在也挺好的朋友，那个卡卡啊，哦、豆瓣跑组那上海的卡卡，那会儿大家都一块跑嘛，就卡卡是一个特别严肃的跑者，然后具体那会儿说什么具体的话我忘了，反正就是。能跟这些人交流的时候，你就觉得有一种自责感，说那既然我从事了马拉松这条运动，虽然我不是运动员，但我也得跑得认真一点，我训练也得严肃一点。你又不是没有这个能力，然后装备也都买了，那为什么不把成绩稍微提高一点呢？然后大家都在说什么各个水平的坎儿，什么近五个小时，近四个半，什么这那这那的。然后就开始了，开始严肃对待跑步跑步这件事然后之后的训练，什么跑十公里，稍微要求要求自己，就是要求最起码一步别停，什么这那的啊，就是这
2: 这要求也不高，是,是吧？
1: <笑>对于我那会儿来说，已经挺高的了。太好劝对，然后反正就是就是具体怎么训练的我也不记得了。反正跑了第二次马拉松是那个烟台，烟台吧。是叫烟台马拉松吗？还是叫什么？反正山东的一个一个比赛是吗？对，然后第二个马拉松就四个半小时了。哇，四个半小时，那那会儿觉得特别有成就感，你知道吗？然后虽然不会觉得说我就特牛逼或者怎么着，但就是自己跟自己比嘛。说我第一次五个半小时开外了，啊、然后第二次四个半了，然后跑的还挺多的，然后觉得就是很有一种成就感，而且咳咳就是差不多那会儿吧，开始了跑步的玩乐之旅，就是。呃，第一次去郑开还坐火车呢，没有太大感觉。第二次去烟台坐飞机去，然后你知道，有钱有，都是有钱之人，你知道吗？就坐飞机有一种就是你跟旅游的感觉了，就是坐火车不太一样了。然后跟着小伙伴计划好了，一个周末来回，特紧张，特别刺激，你知道吗？那种感觉，什么准备能量包什么的，什么路上补给能量胶什么的，还吃东西，还计划完了我们跑步完了以后怎么怎么着，要坐什么飞机，我们赶时间什么的。就是有一个计划在你眼前了，然后又特别兴奋的一件事儿，对，然后后来是那会儿还跟那个邹琴俩人一块儿，然后咔、啊、从北京飞到那个烟台跑步，跑完步咔咔再回来什么的，在那个之后就开始又升上上升了一个 level， 然后又把自己的目标提高到了四小时，想冲四个小时，然后好像是那会儿吧，跑完烟台以后。有时间我都不记得了，去美国跑了两个马拉松，然后后来又跑了上马，后来是怎么着？后来那会儿就是北京有那个 T N F 那个叫什么跑友会，嗯，我当时是怎么着知道的我也不记得了，然后就听说说有那么一波人他们在石景山一个地方，那石景山我也是没有去过的一个地方。他们说在石景山那边还有山，石景山那边有山那事儿之前我也不知道。然后说他们说有一帮人在石景山那边跑山，说那个山就是一开始你就上坡，然后还有下坡，没有什么平地什么的。然后我是因为什么感兴趣我也不记得了，是因为石景山有山。<笑>然后反正就是那会儿就是跑步的几个朋友，然后说那我们去体验一下吧。然后周末就去了，去了以后。其实就是特别简单的，从那个模式口咔咔咔上坡，沿着那个防火道就上到翠微顶那儿，来回可能也就六七公里什么那种，就是体验了一次冬天的时候。然后还有那会儿什么，跟王子辰一块还有什么风兔啊、哦，对，那会儿大家就那么几个跑飞人跑友会的，什么那就那会儿都是老前辈什么那种。呃，还有那个董骑士，我们管他叫骑士，那会儿那个。T.F. 跑友会的那个资深的成员，后来成了奶爸，成了奶爸以后没事出来跑个马拉松，还是能进山的那种传奇人物。然后就跟他们一块跑，然后进山那么跑了一次以后，觉得哎又发现了一个新世界咳咳。后来就觉得跑平路没有意思了，就自打那个以后，然后就后来可能就是距离慢慢越来越长。就
2: 是、那这那这次跟那个 T.F. 十公里是路况不一样吗
1: ？不一样。
2: 其实天
1: 安 F 十公,公里当时围着十三零的时候，基本上是平路，只不过你底下不是水泥地啊，只、嗯嗯呃就是有点土什么的。但是在模式口那块开始跑，那还真是。一开始爬坡儿那,那种，还有下坡然后什么林子那些都没听说过的，以前从来不知道的。然后他们就带着，然后反正就跟着人跑嘛，钻小树林然后什么什么灌木丛什么这那，哎呀，反正就是挺新鲜的
2: 。所以这个就打断了你的那个对。马拉松的马拉松的进阶之旅，就是觉得
1: 山里有意思，因为确实是山里有意思。就是你跑公路，你再长，就是全是平缓的，一马平川。嗯，然后就是你景色再好，其实跟山还是不一样。对，其实我到现在我不跑山了，嗯、我还是觉得就是山里的那种跑，野外的那种感觉是。任何东西我们没法替代的，<对>尤其是比如说，你不管是你多费劲的走上去了，嗯、或者你特有成就感的跑上去了，嗯、你到了一定高度以后，你一看说能看见我每天生活的城市，或者你看到我靠山那边还有一片的什么那种感觉，那个完全不一样那种感觉，对。然后后来就是二，二泉，嗯，对
2: 对对，二泉就二泉就出来了
1: 吗？其实其实一开始为啥叫那名字？哦、全山地全越野不是吗？哦、对，开始那个老荒带着我们跑吗？然后他那会儿是骑山地车，全山地全越野开始是他们那个山地车的那个的、嗯
2: ，他那个组织的名字
1: 名字哦。<对>然后当时老方带着一块儿跑那有几个朋友，还是跟他们一块儿骑山地车的朋友，然后带着，反正就两拨人，我们这拨人就是他带来的，纯粹跑步的。然后那会儿一看，哟，那拨人还带着山地车来，就是从也是从来没见。我说，咔咔咔咔，你顺着哪儿哪哪跑到了一个山里的有防火道的地儿。呀，那些人是骑车过来的，也挺新鲜。幸亏没掉那坑里了。<笑>因为那会儿你还得买辆车什么的，我就没太想太多。哎，我说我有汽车，我能开过来，我不用骑车了，就是那种感受。然后对，然后后来是慢慢的，他那些朋友可能不跑了，然后这个名字也不是怎么着，当时我们在微博还是就是自己用吧，反正就给延续下来了。然后就一直是那跑步的那一帮人，那会儿什么老荒带着狗哥，然后王子晨。橄榄啊，对金牌橄就是就一直是那么那么几个人，对，所以等于后来二圈就基本上都是越野，都是跑步的，跑步的人多了，可能是，对
2: 对对
1: ，现在应该现在还在吧
2: ，在，反正也还是这几个人，也还是这个人，慢慢也
1: 多，群里人也越来越多。后来后来组织活动的
2: 不还是这几个人吗？
1: 对，跑越野的人也越来越多，但那会儿真的就是，其实，哎，就是反正之后。二泉出来几年以后，有有的时候我老听人就说说，哎呀，人家说说二泉、啊、是一个神秘组织，其实神秘啥呀？其实就是那么一小撮人，天天进山跑。然后因为那会儿吧，微信还有什么传播社交平台，不像现在似的那么,那么频繁。对，我也就只有个、啊、对，那会儿其实我们就自嗨，你知道吗？那会儿什么二泉神秘不神秘？就是我们自嗨，什么自己咔咔跑完，自己咔拍一堆照片，然后自己发发发微博。然后你就进山，大家集合一个时间就跑呗，跑完就完了呗。那会大家就吃顿饭那种，<对>是没有什么说，嗯、呃，我们招募二觉从来不招募， oh. 也没有什么商业。然后其实就是一个自我训练很自律的一个组织，就是说白了，就是没啥神秘的。就是
2: 你谁谁想进都可以的进。对，
1: 其实后来慢慢人开始多了一点，就是比如说他是我的特别好的朋友，然后他也喜欢越野跑， oh. 那就一块约跑呗。所以那会儿我记得二泉还作为做过一个赛事，那个是绑那个路标还是收尾对对对对，你们都还分分分的。后来对，后来那是那个就是申童嘛，申童还在那会他们会跑搞那个 T N F， 因为对 T N F， 然后之前因为之前的比赛很多都是那叫喷油漆，在那路上喷。那个我们觉得不太环保，就当时申通他们也觉得这件事儿不环保，就是想拿一个赛事，然后在北京呢，又是给打个样，打个样，然后不想留那么多不环保的东西，啊、那就靠什么？他就只能拴路标，拴路标你在北京找，当时可能二泉跑北京的山的人比较多，比较熟悉，后来就跟大家商量了一下，大家也愿意，就是一种自愿的行为，也当训练，也当帮忙，然后所以就那么着，到现在就一直给延续下来。
2: 就赛道组嘛，对吧？对，
1: 赛道
2: 组。每次玩去吃烤全羊
1: 。原来其实也没那么神秘，全餐吃的东西都知道。对，都知道。哎，可这算是你参加的最早就是的一个组织吗？就在运动运动型组织里来说，二泉是一个
2: 最早。实实体组织是吧？非正式实体组织。对，以前都是线线上线上组织是吧？
1: 非正式、无组织、无纪律，还能到就一直。一直都在的一个，一直都在是吧？就是因
2: 为无组织无纪律才能一直都在。对对，对有组织有纪律就不一定一直都在了
1: 。其实说白了，我觉得就是大家有同样的爱好，然后对，也也就是，其实
2: ，其实就是。观念相当相同的，观念<对>比较类似。关键的类似
1: 对，现在还会有时候时不时约着一块跑个山。有、啊、那群里，我还在二泉那群里，然后约跑。<笑>你会去吗？现在现在不跑。现在我最大的跑量就是在我们 box 的跑台里，一百米、二百米冲刺。对，那你觉得，其实运动给你的变化，尤其是生活的变化，带来还是还是挺大的吧？包括你的可能朋友圈啊什么那些，是不是基本上身边的人还都是都是运动的朋友？对，有同事，挺好的朋友也有，但是。多数吧，你想一下，就是能说出来的朋友什么的，就是各种运动认识的朋友。
2: 对。那你也把你的同事们有一些带进来<对>一起运动了吗？会
1: ，我不会是那种就是特别，因为我本身运动是一个挺没有目标的那种人，就是，嗯，我也都是以爱好为主忽悠别人，就是除非，当然人家如果不喜欢运动这件事儿，我不会说跟洗脑似的跟人家说。但如果有同事，就是以前没有接触过，哎，他知道我做这个运动，他问我的话，那我会肯定跟他说的，对，因为我觉得就是不管什么运动吧，给我的感觉还是人要有一个运动，就是你哪怕不是为了目标而去运动，是就是为了自己的身心愉悦，然后同时这件事又能给你带来一些健康的变化，我觉得这个还是挺好的。
2: 对对，因为你你一直是，呃，是运动是运动。生活是生活，工作是工作，对，就分分得非常，分得非常清楚，对，分分得非常清楚，嗯，可是，对啊，就可是呢，对你，你还是换了一个工作，对吧？对对。但这个换了工作，我知道你肯定不会是因为因为我跑步我才换了一个跟跑步相关的工作，不是？对，那你是出于什么样的一个考虑要换一个工作的
1: ？当时也是。啊，麻麻玉找到我吗？因为他当时要离开泰尼
2: 卡，然后接接个班是吗？
1: 对，他就觉得这东西挺好玩儿，可能确确实有这种想法，就对自对自己来说是一个挑战啊，对，因为完全是一个全新的你行业，对，你完全是换行业，就是完全大转变。其实就是不管周围的人看我还是我自己看，就当时自己也知道，完全是就是三三百六十度一百八十度那种转变，完全不一样。然后当时对我来说，就是我完全是当做一种，不管是从职业上还是从就是非职业上，我自己其实都是心态都是去接受一下这个挑战，就是你去或者是你尝试一下这个，就跟你尝试一个新的运动那种感觉似的，有点对，有点那种心态。嗯，嗯、可是如果在我们看来，就是你换运动跟换工作其实是。应该是完全不一样的两是是两两种心态跟感觉，因为工作毕竟是<吧>工作，其实说白了，工作就是工作。对、啊，你爱好就是爱好。对对对，对对所以你当时也没想那么多，然后就就去了。其实还是想了很多，就是比如说，因为你以前我以前的工作是一个就是很稳定那种，就是
2: <对>规律稳定
1: ，规规律稳定，然后旱涝保收，可以这么说吧？<对>因为没有什么挣大钱，没有什么仕途可言，但可能是旱涝保收，然后。没有什么风吹雨淋，然后就完全就是完概念上颠覆的那么一种转变吧。<对>当时也想过这些，但是我又觉得可能因为那时候感觉可能你你原来的工作就是工作就是工作时间，对对对然后下班之后就完全就是可以是自己的时间。对,对,对,对。但是感觉你换的这个工作，很可能你的工作跟那个生活时间就是没有办法融对融<和>在一、啊、些。<对>确实是<对>这个也是事实，嗯、就是之前也想到了，然后你换了工作以后确确，确实也是这样。但是我当时的心态就是想，嗯，其实我现在这么就是，比如说你后来离开了这个公司，然后又找了新的，你在想之前的一些什么心态或者怎么着的，也还是那样，就是，人家一辈子，我就觉得你，总要有一些契机去尝试一些新的东西吧，就不管是爱好也好，或者是你的工
2: 作也好，对，对那你<了>你你在决定做这个工作之前，去泰尼卡做过这个工作之前。你想没想过它可能会影响你的运动呀？想过。对，因为它它确实影响了吗？最后
1: ，呃，影响。我觉得是我的观念是，你的工作首先是始终为先，嗯，运动是其次。就其实，比如说，包括我做这个跟体育有关的工作之前，我的观念也是，就是你八个小时在办公室工作再枯燥。你也不可能说，哎呀，那我不好好工作，我想一想我运动什么的。就是说白了，其实那个是让你挣钱的，你没有这个钱，没有什么，没有什么东西去做你的爱好。然后，包括比如说到做了体育行业以后，我也觉得就是你的工作是为先的。比如，说即使有的时候可能需要加班，可能有一些不能按照自己的计划来训练或者怎么着的话，其实影响训练还好、哦，没有什么太多的影响，我觉得。然后我觉得还是工作第一吧。嗯，对，就是我始终觉得还是工作第一
2: ，而且也是在一个可控的范围内吧。对是，就无论是工作这方面因，因为就是你
1: 如果分清了主次的话，其实该舍什么自己心里是知道的，嗯、或者是你该留什么东西
2: 就很清楚，对
1: 吧？对。然后再加上那会儿已经已经开始练 CrossFit， 然后跑步是也在跑，<对>嗯，一那是一几年，不是很多，所以就是。因为我练 CrossFit 的地方在我们家旁边嘛，就是很近，基本上就是早上训练完了上班去，就不太受太多影响。对，对，还好。我觉得。那你那会儿喜欢在在那个、嗯、就是运，就算你在泰尼卡工作那个状态，因为我感觉应该会，就是随时都要保持对这个东西的一个特别大的关注度，<对>然后敏感度，<对>然后还有包括比如说以前可能就打一个比方，嗯、以前我认识园子，我俩朋友就嘻嘻哈哈什么的。但是可能你到了那个公司以后，你的身份变了，然后我看园子的角度可能也会变，也得发生变化。其实就是我能感受到，别人当时看我的一些角度也会变，嗯，因为就是每个人他在生活里去接近另外一个人的时候，其实都带着一种社会属性，然后就是你会感到有那种利益的存在，这个是一个很现实的问题。以前可能。呃，比如说，在我进入这个行业之前，人家看我可能也只是一个啊爱好者粉条而已。但是可能当时我在那个公司工作的时候，人家看我说啊，他是做市场工作的，可能他在、哦、他在有没有合作的机会啊，对吧？对，就是说那种，其实所以所以当时就是我能感受到别人对我的那种态度的转变，其实我也在学着转变，就是也是一种学习的过程，就是整个在那个工作期间，其实。扭转了很多，因为你自己的身份角色的变化也学到了很多。其实就是跟我跟你说的，就是比如说你去，我以前从来不知道有那个山，然后以前不知道从来有一个地儿，我靠，我去了以、哦、这么新鲜，或者怎么着。其实你也在学，当时进入那个公司以后，其实也是这种状态。对，然后可能以前。呃、嗯，工作的时候，以前的工作就是你只要做好你这一块就行。你可能眼睛瞟到周围的，就是我同事负责的，跟我没什么关系。我只要做好我这一块就行。但当时进了这个行业以后，可能因为公司也不是说那种特别大的公司嘛，<对>就是你可能需要很多事你事无巨细。对就对，什么都得操心，一个人干很多事然后兼顾很多面，然后可能就是你下班时间以后，可能也会在交流一些工作的事什么的。对，所以也在调整学。当时那个去的时候，那个鲍总当时还在吗？还有那个老米，对，包括比如说我当时刚去的时候，也会好多跟麻麻鱼交流啊什么的，对，因为对我来说整个行业是全新的，这个工作是全新的，然后你怎么去跟别人交流，怎么打交道，或者怎么就是什么什么都是全新的。你会不会有一点点也不能叫恐惧，就是会会紧张吗？会。肯定会，定会对对对,对，而且我觉得这个紧张会短时间之内应该都还一直会存在那个在心里面，因为就是你不断有新的事儿，不断有你没有做过的事儿，<对>然后不断会有你不知道会发生什么的事儿，然后可能你接一个电话，你不认识这个人，他要找你谈公司公司工作的事儿，就是会不断的有你未知的事情发生，然后你不断的会有那种，就是你心里有咯噔一下，这是我做过的第一件事儿。这是我谈过的第一句话，这是我接触过的第一个人就是会不断有那种感觉，对，所以就是每天都在学，就可以这么说，每天都在学。但是整体给你的感觉，就还是觉得蛮挺刺激的，就还是可能学到一些很,肯定有很多新的东西。对，对<吧>就是完全是，就是我在现在看来也是，就是呃，是一个挺好的尝试
2: 。对。这这一共大概维持了多久？这份工作
1: ？一年吧
2: 。那这一年当中？你最终到了一个得心应手的状态吗？还是一直在悬着的一个状态？就最后，哎，我觉得可能都能应付了这些这些事情，有有过这种状态吗
1: ？还好，大概在三四个月以后，感觉能自己完全进入状态。
2: 对，那很快啊
1: 。对，但是就是事情还是有很多新的事情。对，因为其实一年的时间很短。
2: 对，很短，嗯、<的>是，
1: 就是对于一个公司来讲，或者说，因为他每一个项目可能或者每件事，他会有一个周期性，嗯嗯、然后可能对于我来说，即使在我离开的时候，可能有些事情对于我来说，因为他很多，比如说有新的项目，或者是新的一些机会，或者怎么着，对于我来说还是新的，对，就是你事情在流动，人也在流动，就是那个感觉，对，但是他然后公司也在变化。对，但三四个月就能达到那个状态，其实是是是。是其实就是调整吧，就是。挺快的
2: ，我觉得很快的。嗯
1: 、对。那你当时就是离开，也是比如说这，这就是有这个想法离开，也是说可能做的过程当中发现有些东西是不是也是可能跟之前想的不一样，或者还是说还是觉得可能就是让自己那个状态还是完全没有办法进入到那个里面，所以才决定说还是离开。这个这个行业挺挺综合的，当时、uh, 有有一些是你说的这个原因，还有一些我当时是有点想就是让自己歇一段时间， uh, 就是
2: ,是强度太大了吗？
1: 不是，不是因为这个工作的原因，嗯、就是想让自己脱离工作这个状态，嗯、你知道吗？就是不是因为这个工作带给我的状态，可能是
2: 前对这，少年工作,工作这么些
1: 年的那个对对积累下来的疲呃，不是疲惫，就是，哎，我可能也比较脑洞比较大，就是我也不是像人家说的有一个什么改别人的那种， oh. 我要去干什么干什么，但是我就想，就是也是有那种想法，然后当时也是家里人嘛，然后有生病啊什么的一些原因，然后就是会挺综合的一些因素吧，就是可能就觉得想歇一下，也没有什么太多因对，会有会有那些原因，然后还有一个原因是。其实我自己当时的状态是，对运动这方面啊，我自己的感觉是，嗯，我一直感觉是工作是需要和运动分开的，但是，嗯，你做什么工作，如果你做的这个工作是和本身就是和运动有关的，那你自己的爱好的这个运动其实是是什么的话，这个是和你的这个工作是有关的。我不知道你能不能明白啊，我理解。就是其实我当时那两年也是在又跑步又练 crossfit。是
2: 是因为你必须要跑步，嗯、因为这个工作的原因，就可能会有这个。原因、嗯。不是
1: 说我必须要跑步，就是说如果你要做这个工作，你需要在这个环境里。对对对对。但对但是那个时候<我>明明爱好可能又往这边去侵蚀。是有这种有这种考虑。我呃怎么说就是。再没有追求吧，其实就是，如果你的时间和精力有限的情况下，你还是会对同时挤占了你时间的，就是完全刨出去工作不说的话，即使当时我做的是一个和体育行业没有任何关系的工作，我也会考虑我会去舍掉一个工作。嗯，对，因为确实
2: 这
1: 样的话，分散的精力
2: 是，你而且对，这这一共大概维持了多久这份工作？一年吧。在这一年当中，你最终到了一个得心应手的状态吗？还是一直在悬着的一个状态？就最后，哎，我觉得可能都能应付了这些这些事情，有有过这种状态吗
1: ？还好，大概在三四个月以后，感觉能自己完全进入状态
2: 。对，那很快啊
1: 。对，但是就是事情还是有很多新的事情。对，因为其实一年的时间很短。
2: 对，很短，嗯、<的>是，<的>
1: 就是对于一个公司来讲，或者说，因为他每一个项目可能或者每件事，他会有一个周期性，嗯，然后可能对于我来说，即使在我离开的时候，可能有些事情对于我来说，因为他很多，比如说有新的项目，或者是新的一些机会，或者怎么着，对于我来说还是新的，对，就是你事情在流动，人也在流动，就是那个感觉，对，但是然后公司也在变化。但三四个月就能达到那个状态，其实是是是。是其实就是调整吧，就是。挺快的，
2: 我觉得很快。嗯。
1: <对>那你当时就是离开，也是比如说这，这就是有这个想法离开，也是说可能做的过程当中发现有些东西是不是也是可能跟之前想的不一样，或者还是说还是觉得可能就是让自己那个状态还是完全没有办法进入到那个里面，所以才决定说还是离开。这个这个行业挺挺综合的，当时、哦、有有一些是你说的这个原因，还有一些我当时是有点想就是让自己歇一段时间、嗯、就是,
2: 是强度太大了吗？
1: 不是，不是因为这个工作的原因，嗯、就是想让自己脱离工作这个状态，你、嗯、知道吗？就是不是因为这个工作带给我的状态，可能是
2: 前对这少年工作这么些
1: 年的那个对,对对对，积累下来疲惫吧。呃，不是疲惫，就是，哎，我可能也比较脑洞比较大，就是我也不是像人家说的有一个什么改命的那种， oh. 我要去干什么干什么，但是我就想，就是也是有那种想法，然后当时也是家里人嘛，然后有生病啊什么的一些原因， oh. 然后就是。会挺综合的一些因素吧，就是可能就觉得想歇一下，也没有什么太多原因。对，会有会有那些原因，然后还有一个原因是，其实我自己当时的状态是，对运动这方面啊，我自己的感觉是，嗯，我一直感觉是工作是需要和运动分开的，但是，嗯，你做什么工作，如果你做的这个工作。是和本身就是和运动有关的。那你自己的爱好的这个运动其实是是什么的话，这个是和你的这个工作是有关的。我不知道你能不能明白啊？我理解。就是其实我当时那两年也是在又跑步又练 CrossFit。是
2: 是因为你必须要跑步，嗯、因为这个工作的原因，就可能会有这个原因、嗯。不是
1: 说我必须要跑步，就是说如果你要做这个工作，你需要在这个环境里。对对,对对，但、嗯、对但是那个时候明明爱好可能又往这边去倾斜，是有这种有这种考虑。我，嗯、呃，怎么说？就是再没有追求吧，其实就是如果你的时间和精力有限的情况下，你还是会对同时挤占了你时间的，就是完全刨出去工作不说的话，即使当时我做的是一个和体育行业没有任何关系的工作，我也会考虑我会去舍掉一个运动。对对因为确实这样的话，分散的精力是，你是要给别人分散出一部分时间而。而且我当时觉得是，如果想，就是继续从事体育跟跑步或者越野跑这个行业有关的话，嗯、那我可能还是需要全身心的来做这个运动。就是说我自己本身有爱好的话，或者说即使我不亲自做这个运动，我所有的关注力都需要在这个行业里。
2: 对对，不是
1: 说你做这个工作你就。我做越野跑，我就一定要越野跑，那不一定。Oh, 但是你的关注度，<是>你的各个点，你除了睡觉以外，你一睁眼，很多关注你都需要在这个行业里。但是说实话，嗯，对于我来说，爱好是不能舍弃的一件事儿。那当时对于我来说，其实 cross 练 crossfit 的这件事儿，嗯，会把我，比如说你的脑袋就是这么一个圈的话，那我不可能一睁眼，我所有的关注度都在这个越野跑这个圈里，就是很多关注度，包括你的。身心的那种关注度都会有一部分其实不在这个圈儿里，所以我是觉得，如果出于对这个行
2: 业的尊重，<笑>行业
1: 或者是这个工作的尊重吧，我觉得可能也是就是
2: 也出于对自己的尊重。对，是
1: 以前的朋友问粉条你干嘛去了？
2: 你变了你，你<笑>对，
1: 你,你不运动，你不跑步，然后关 boss 了，就是对，所以就是当时取舍，或者说，我觉得其实用最简单的一句话就是说。岁的大过了，对，在当时到<步><对>大过那个，<对>一直到现在都是。对，那你现在其实回看你之前在跑步行业这段经历，对你来说其实收获也是很也是很特别的很大的。对,对，就是你了解了一个本来是你一个以爱好为主的圈子，然后你又进入到那个圈子里头，以一个不同的身份转换过来，<对>再看这个你周围的人、周围的事儿、周围的什。么。就完全不一样。然后当时在泰宁卡学到的很多东西，就是如果你不做这个工作，如果你不放弃你之前的工作，你从事这一行的话，你永远不会知道的。然后你还有另外一种工作方式，然后你还有另外一种努力的方式，你还能学好多东西，你还能去做好多东西。就是
2: 具体的呢？具体的它给你带来一些什么影响吗？或者是教会了你一些什么具体的东西？这个有有反过来思考过这个问题？或者是他现在还在影响着你吧
1: ？没有任何一件事是简单的事嗯。然后，呃、嗯，没有任何看起来很简单的东西，看起来就是很简单的。对。但是，也没有就是很多特别难的，可能没有你想的那么糟糕。就是如果你没去做的话，然后自己可能也没有自己想的那么强大，但是自己也没有自己想的那么,那么弱、嗯。对。就是我觉得人总要能去学，你愿意去学，然后你愿意去尝试一下，然后愿意去，就是，嗯，怎么说？不光是事情教事情，事情里面去实践吧。包括比如说在公司的时候，嗯，我的我的领导、我的同事，当时在泰宁卡的时候，包括当时在泰宁卡所有给我接触过的人，就是其实都在教我一些。就是那种感受，是你不去做的话，可能你也永远领悟不到
2: 。你很你很喜欢被，就是能始终学到东西的这种状态，对吧？对
1: 。就包括运动或者工作里，我觉得都会有这种感觉。就很喜欢挑战，任何让你可能产生好奇，能让你觉得不一定是好奇，我就会去做。但是我觉得，如果它能让你学到一些东西的话，还是。有价值的吗？有价值的，对。而且其实就是你不管在工作还是生活里，或者不管是工作还是运动里，其实总是有能学到一些
2: 东西的。哎，那有没有一个什么某一件事情让你感觉成就感特别大呀、啊？就在泰尼卡的工作期间，一个项目之类的，你做了什么事情，你觉得哇靠，这事办得太漂亮了？还挺多的吧？
1: <笑>还挺多的吧？我感觉。哎<笑>就是感觉好像不管大的小的像我们自己能做下来，嗯、当时都是感觉很有成就感的，就是好像觉得。嗯、呃，你费这么大力，然后我以前又没有做过，然后我加了很多班然后呃，跟别人去沟通，可能都是让别人看着觉得好像是，哎，这人怎么没做过啊？那不太熟悉什么。但是你就去沟通，你就去了解、去熟悉，然后最后把这件事做出来了，然后能呈现出来了，或者有一些结果什么，他都都会觉得有成就感。就是你、你、你努力过，然后你也尝试过、付出过，然后会有一些结果，就觉得挺好的，对。哎，那你是在泰尼卡工作的过程当中，然后接触到了 CrossFit， 没有？在那之前就，之前就已经开始了，<对>是吗？是因为什么原因当
2: 时接触到 CrossFit？
1: 也是特别偶然听见朋友说起来
2: ，<笑>也是朋友介绍一起去的，也不
1: 是介绍，反正就是可能，呃，之前是在网上看过一些国外的那个 crossfit 的视频，嗯、就像你们看到的很、啊、对对对，很有鸡血，然后一帮运动员我在杠上，然后说说大家<笑><对>就能飞起来什么的那种，我当时觉得就是这是电影吗那种感觉，然后后来是特别偶然那个，呃，从一个小伙伴那儿知道北京有练这个的地方，然后。跟人家生聊啊，就是一当时不认识那个朋友，在在哪儿更衣室，然后生聊跟人家姑娘一聊，然后就尬聊尬聊，聊着聊着突然晚上在我们家旁边那院里，然后就去体验了，然后体验对就体验完了以后，从开始正式开业之前体验课我就没没落过，然后就一直到现在就是天天去天天去天天
2: 练。你为什么不会不会落下课呢？这件事我也很好奇。锻
1: 炼习惯吧。我觉得就是每天我都得要有一些运动。可是我也
2: 才我也练过体验课，
1: <笑>我也练过，而且也是<笑>就是被他深情地貌的忽悠
2: 去的，没有经验
1: ，可能是锻炼习惯。我觉得那么多年就是从开始进了健身房以后，我感觉就是也不是说养成了一种习惯，也可能是你说这身体素质吧，我也没好到哪儿去。那跑马拉松我也没进三，我也没进三三零什么这那的。然后练 crossfit 我也没练成像是运动员一样，但是我觉得可能是体力比较充沛。我觉得 crossfit 最好玩的地方是，他练的东西可能太多了，太全面，就像你说的，他的目标是把你练成一个十全
2: 十美。对啊，对啊。但
1: 是本身人就没有十全十美，就不可
2: 能均衡嘛。对，对啊、所以
1: 你练 c r o s s f i 的过程，你总是在追求这个十全十美。你知道那个感觉，其实说白一点，就像老有一个东西在前头诱惑着你。你就老去追着那个东西，你就一直会往前走，往前走。其实往前走那过程就是你在练，你在练，你在练，你在
2: 练。在练就运运动应该都是这样的吧？都是这样，嗯、都是在就打破自己的极限嘛。对，对<吧>打破自己的极限
1: ，就包括比如说跑山啊。跑，对,啊对,啊、对啊，
2: 对啊，对，那你你<也>你能越来越快，对吧？那个也是一个追求的目标
1: 。一样的，对，嗯、真的是。但是
2: 你就爱上了 CrossFit，
1: 对，是真爱。所以你现在也不太愿意再回归到山里了，对吗？嗯如果现在有个越野赛，可可能对你的吸引力也不。<笑>主要是现在觉得自己没有那个能力能跑一个比赛了，就
2: 。主要是那个什么，那个这这身肌肉练的不容易，舍<笑><的>不得舍不得，现<的>在跑没了，对吧？对，真的能跑没了是吧？没了，对。对
1: 因为肌肉不练就是没了嘛，就是维度就小。<是><对>疫情的时候，春节的时候，后来那会儿不是所有的健身场馆都关关了，没地儿练。没地儿练，然后那个在家比划比划，跟在健身房不一样，人那个、维度就小了，然后瘦四四五斤，瘦下来瘦下来其实就是腿也细了，然后这胳膊什么肩膀什么都细了，天天在家照镜子，人家姑娘照镜子，哎呀我瘦没瘦啊点儿，我一照镜子又瘦了，<笑>对，根本就不在一个点上，然后那个后来后来那个豹子又开了以后。恢复训练了，然后慢慢又把维度练回来一点了，衣服又紧了，可开心了！衣服又紧了，特别开心，穿不进去了，特别开心，就
2: 那种。你还是追求这个维度的，对吧
1: ？会的会
2: 追求的，对肯定是能越来越粗的吗
1: ？我相信，心里是相信，但是你不能抵抗天生基因的这件事对吧？这基这个东西是没有办法太多去改。就其实就包括跑步的时候，你说跑马拉松也好，跑山也好，其实你说天生的因素占好。就是，有的人他说，你说他有跑步的天赋，啥天赋？个子小，灵活。嗯嗯，这点就是跑山，你躲树枝或者什么低头弯腰什么的。那会儿跑步的时候也跟我说，有好多人也跟我说,说，哎呀这么大个在林子里钻来钻去，那会儿跑三峰，说人家一低头从那林子灌木丛就过去了，我<你>着。我说等一会儿大家，我得冒着腰过去，就那种那也跑，就是觉得好像你要有一个爱好的话，其实这种天生的。所谓弊端吧，也不是什么大事儿。也有大高个跑得快
2: 的，<也>对吧？对，有大高跑
1: 得快，哎、<呀>人家咋就那么努力呢？<笑>是不是？所以帮我练 CrossFit 时候，人家也说说那个，哎呀，一米七几的姑娘练举重也挺不容易的，都是把一个东西从地上捡起来举到头顶。人家一米五的就是、很快的
2: 你做工比较多吧，是
1: 吧？我当时去举棍我就有这种感觉，真的是，我就感觉我怎么举出来的样子怎么那么难看，那特<笑>别慢，对，怎么那么慢呢？就是一个慢的动作，对,对对对。那你现在练这 CrossFit 有没有一个终极目标啊？其实，呃，在疫情之前。有过各种目标，就是嗯，那会儿有时候也参加一些什么，在北京的组织的比赛啊，包括店里的比赛呀、啊、什么的那种，就是觉得我要练得更好，我要练得更牛逼，我要解锁这个动作，我要解锁那个动作，我要练得比现在就所谓成绩我要更好，就是老有那么一种
2: 向上的力量，对
1: ，向上的力量真的是。然后练 crossfit 给女生的变化可能是。不一定是你对，不一定是你能认识到什么，但是最起码你能慢慢意识到这些消极的社会认知。我觉得这一点首先来说是重要的，就像人家说的，呃，你不一定知道正确的路是哪儿，但你知道你自己走错了，这点特别重要。你哪怕停在原地，做一些不往错的路上走，我觉得这点也挺好的。<Yeah. S 1> 你最起码自信。对，最起码你不用考虑说，哎<错>呀，我是不是吃的太多了？然后我是不是这个腰在别人看来太粗了？我这个手臂是不是别人看起来太壮了？你不用考虑那些，我就自己练开心了，吃开心了，我走路扬扬手挺胸的，这是最开心的。我身体好，你有啥不好的？对，我觉得这是练科创队的最好的地方，不要想那么多，喜欢练你就练。而且那个我们有一个训练小伙伴，他是那个三月运动康复的大夫。然后他是就是运运动方面的一些理念啊什么的，就是从我练 crossfit， 他也在那儿练，就是是我也挺，在这个运动理念上挺佩服的一个人吧，因为毕竟也是专业人士。他说过跟我们说过一句话，就是力量训练是抵抗衰老的唯一途径、唯一办法。我现在就觉得，其实锻炼就是锻炼，就是运动可以等同为锻炼身体。然后这个锻炼身体，现在对于我来说就是锻炼身体。就是只要在不受伤的前提下，你有一个运动去做，然后这个运动能让你觉得每天，或者是最起码在规律性的，在你生活里能让你出出汗，发泄一下，或者只是缓解一下你的疲劳，或者只是让你放松一下就好。然后除了运动以外，生活里还有其他更重要的事情，或者说同等重要的事情
2: 。那你这个就竞技的心就丢了呀？嗯，有一点儿
1: ，真的是有点就是就是
2: 因为疫情这个原因。是。就看到了太多的事情吧，是，真的是，哎，你你你有没有，就是咱在一说疫情之前啊，你对成绩有追求的时候，你你会觉得你是一个运动员吗 ？CF 运动员，你有这个，曾经有过，对，曾经有过，<对>有过但是你从来没觉得你是一个跑步运动员吧？嗯
1: ，或许也有过，其实你知道，我说曾经有过的那个感觉，可能是有一度自己练的。很骄傲的时候，就完全是自己心里那种骄傲。咱们先不说那会儿我很骄傲的时候，我练的成绩确实是怎么怎么样。就是会有一段时间，你因为练这个运动，你收获了有一段进步时间是真的很快，力量或者你解锁一些动作。然后在那个时期，你又去参加了一些，即使只是小范围的一些比赛。然后即使是在一个小的范围里，你通过一些事情证明了你自己是一个相对优秀的一个。一个成员以后会有那种飘飘然的感觉，你知道吗
2: ？<对>就是你刚才
1: 问我说有没有那种感觉，有。啊，那会儿觉得、哦、运动员，然后我去比赛了，然后哎，我会不会还去参加别的一些比赛？有那种感觉，你知道吗？但其实是一种自己给自己想的一些小光环啊
2: 。对对是对我会向
1: 运动员这方向靠近
2: 吗？已经不会了吧？现在。
1: 我觉得，如果你一直做一个和运动无关的工作的话，就肯定不会向那个方向去靠近。嗯、但是好多事儿会，会鞭策自己。对，对，就是即使可能在，我不知道有一次跟一朋友聊天，他说他觉得我是一个特别自律的人。我觉得即使是在别人很多人看来，我已经是一个很自律的人，在运动这方面，但是。也还是会有很多懒惰的时候，懒惰的时候，你会去用我心里认为的一些运动员的事情标准或者怎么着，给自己打打鸡血，鞭策自己。因为我自己觉得，就是如果你有一个真正的爱好的话，还是应该就是用一些用一些，比如说自律也好，或者说是方法，自己有一些方法来保护好你这个运动。嗯，
2: 那、嗯、那别人给你贴这个自律的标签，会对你来有压力吗？有。我我也没这么自律，对吧？会会有这种想法。有<就>。那那他会更鞭策你更自律吗？也,也没有什
1: 也不是我也不知道是什么压力，反正、就是、就是来自外界的鞭策，会有
2: 这种其。其实其实，在给你贴这个标签的时候，其实别人是并不了解你的，对,对吧？也不了解你此刻在在经历的心情啊，或者怎么样的。可
1: 能我我是这么觉得的，啊，
2: 就是。如果你对这个事情感到有压力的话，其实大可不必。
1: 压力我觉得好像有过，肯定有过。就是你刚才那么说的时候，我觉得肯定有，而且不止一次。嗯。但是还好，因为，哎呀，我心态怎么这么好？我就觉得我总是能把我自己调节过来。因为可能毕竟还是因为我没拿运动台当一回事儿。嗯。就是可能还是因为这一点，就是我总能把自己给解脱出来。
2: 对对
1: 。对然后现在我觉得解脱得特别好。那你现你你自己觉得自己是一个自律的人吗？一个自律的爱好运动的人吗？是。嗯，有
2: 这点，<就>有这点自信其实。我觉得这对、嗯、大
1: 大方向来
2: 说是对。就就对自己这这个能够规律坚持运动还是认可的。<是><笑>对，我以
1: 前感觉就是人家跟我说自律，我对自律的，就之前啊，我对自律的感觉是，如果人家说我自律的意思是，我像运动员一样，所以那会儿就会有一种。有的时候就飘飘然，觉得哎呀，我是不是运动员那种感觉？但现在感觉好像人家要说我自律的话，我觉得是，是因为我觉得最起码运动在我生活里是一个真的是规律的事情，就是你不能不能不能缺少它。就是你除了吃饭、睡觉、工作、运动，就是其他的事儿可以没有，这几件事必须有，对，不可或缺吧？哎，那就说回到说。你你你有做过一次直播对吧？算是唯一一次直播吗？那同事。对啊，当时为什么会有这次直播啊,啊？当时我们的，我们不是没开工嘛？啊、然后我们办公室就是有一个叫，呃，我们办公室的 club 的那个小组，那么有几个人，他们就是想，既然我们这么长时间没开工，但是用另外一种方式，呃，让所有的同事都觉得我们还在一起，就做了一个公众号。每期公众号推不同的东西，然后那期找到我说说你能不能给大家讲一讲运动，就是知道我喜欢运动什么的啊，我说可以啊，没问题、啊，嗯，么怎么着。然后那会儿不是 box 也没开，都居家训练，他就、嗯、那咱们去小公园吧，我说没问题、啊，拎上我们家哑铃、垫子什么的，跟我那俩同事跑那儿就直播去了，然后就给同事讲一些什么特别基本的动作呀，什么要点呀什么的，反正讲讲，哎，特开心什么的，然后还跟人说一说,说什么营养啊、饮食啊什么这那。就那然后播,播完之后有没有一种感觉，就是这件事其实可以长期做下去？没没有觉得长期做，但是觉得不是不是像我之前想象的那样，就是哦好紧张啊，直播是一个好好严肃的事情啊什么的，我不能做的一件事儿。觉得还挺好玩的。你准备了吗？之前直播的投投资太准备特别多，就是捋了捋舌头，因为我平常说话有时候不清楚，怕直播的时候跟人家说话说不清楚什么的，还特意一边直播一呀。你要说慢一点，你要说慢一点，停一秒，你再说下一句话，就心里那么告诉自己，啊<对>、嗯，还挺好玩的，我感觉。有没有你没没考虑过说可能用你自己社交媒体，不管是直播还是说写内容，或者是什么样的方式去传达你这些运运动的理念吗？给更多的女性来说，没有特别考虑过，或者没有专门考虑过。但是我觉得就是，嗯，咋说呢？那天我跟我们 box 一个小伙伴聊，他是，嗯，知道我的微博，然后，嗯，他说有的时候，那天给我感触挺深的。他说你的微博有的时候挺激励我的，但是我自己都没有想到。然后，所以有的时候我会觉得，就是你在，我不是一个名人，我我也不是什么网红啊或者怎么着的，但是就是在别人看来不认识我的人，他会知道粉条是一个喜欢运动的人。然后他在他的社交媒体上 pose 出来一些东西，所以就是这种反向给我的感觉是，还是应该积极的多一些，或者说我认同的那种积极的理念更多一些，是可以感染到别人的，对。而且我也其实有也是希望，就是说如果可以的话，能够感染到别人
2: 。所以你现在也是有这种想法的，想要感染更把这个理念，或者是把这个运动形式。
1: 对，就是让更多人知道，对吧？在我能涉及的这个范围内，范围内,范围内或者我能接触到的人里面，我觉得还是一个、嗯、还是一个挺好的事儿。人家老问我说：“哎，粉条你不上班，你天天上早课干嘛？”嗯，我说那就为了我规律呗。就是你总有一天你会正常上班的，你总是需要一个正常作息的。而且我在想，比如说，即使我现在是处于一个无工作的状态，我还是希望就是自己是一个。早上起来锻炼完了以后，觉得我一天挣了二十五个小时的感觉，还是想要这么一个状态，就是规律的生活还是挺挺挺，挺美好的，心里不会感觉特别沉重
2: ，就稳人还是需要规律的
1: ，对，就是规律生活人不懂不规律是生活人的生活，就 b o s 没开那会儿确实是不规律，真的那会儿就是因为没有课逼着你嘛，就是说我觉得我不自律那点，其实在这点上就完全就体现出来。你没有课逼着你，早上一睁眼没有说我要赶去上课，没有这个，就是你居家训练你自己可以随意安排，那就是一睁眼，哎呀，今天居家训练真没劲，摁、嗯、了接着睡，就是真的会这样，这样然后就一天我会从躺到床上，然后起来有吃东西，这个训练的计划本来是早上七点半，我能生生的挪到晚上五点半，就挨到挨到挨到，就是我也会有那样的，就是懒惰，然后不自律，没有东西束缚你。哎，那你这时候会有时候会想吗？别人说我特别自律，我不能这样。会我，我心里会有这种想，法，拿这种东西来鞭策自己。然后我就记得，就是这次疫情的时候嘛，然后有的时候真的在家也不想锻炼，然后就是，但是我自己心里会有那种纠结，你我不知道你能不能理解，就是我今天不想练了，我真的不想练了，我就是特别懒，我一点都不想练。我没有，我不减肥，你为什么要练？你不消耗你今天吃的过多的东西，你为什么要练呢？然后，但是我另外一心里一声音就告诉我,我说：“你不练，你多愧疚啊！你会愧疚的吗？你会愧疚？然后你知道我拿什么激励我自己吗？我想，我今天没有发微博，我今天锻炼了。这样的话，别人就会认为我不自律，然后我就去锻炼，我就真的去练。练完了以后，比如说我拍一个什么器械的，嗯、或者拍一个什么成绩的，或者怎么样，我拿这激励我
2: 。那你会给自己安排好多事情来铆定你的生活<笑>是吗？”固定你的生活，<会>让你变得更加规律和更加自律。对，嗯，就自我鞭策
1: 。在<点>在
2: 形式上。形式上，对对对。对
1: 那其实运动这件事情，对于你可能对于美的理解，是不是也有一些变化？有，以前我认识你时候，你可没这么黑啊。<笑>就，就是跑步，跑步影响了我美黑的这个旅程。然后以前在健身房，谁想到美黑啊？那会儿会想到我皮脂要低，我要瘦。那会儿我不能太胖，然后我要练得很美就可以了。然后后来真的是跑步以后出去跑步了以后，不是晒分层了吗？给对啊，晒分层了以后，从朋友那知道有美黑这件事儿，我能给晒均匀了。你没想过就别晒黑，能给它缓缓白白过来？没有，那会儿想的就是我要晒均匀了。啊、嗯，但是那会儿觉得晒黑一点挺好看的，就是一点，只是小麦色，就是挺挺好看的。后来发现有点一发不可收拾的，因为你黑了以后，你一照镜子，发现哇，这肌肉好美啊，你知道吗？那种，尤其实他身上有这线条，对对对。然后后来就觉得越黑越好，越黑越好看，就是真的就是，天天照镜子就自恋啊！我跟你说，这个运动相对自律的人，我觉得都挺自恋的。反正我是挺自恋的，以前不承认，以前就是老老老跟人家说，运动是一个特别崇高的事情。运动是一个能给你带来身体健康的事情。后来其实慢慢发现，运动是一个能让你特别自恋的事情。以前还不承认，你知道吗？以前心里哎呀，还就捂着掖着什么那种。现在想，哎呀，不就是那么回事吗？然后现在练，说一年四季，人家说要买冬天的训练衣服，夏天进来服。我说不用，不用买，我冬天到夏天就是一个 bra 加短裤就行，只要一练都脱。为什么老脱？我有肌肉，我为什么不脱？哈哈，真的你对这种。就是心态，包括对于外界这种就是坦诚的这个程度，其实也是随着你练这个运动一点点在变化的。变化，对，对是吧？不光是练 CrossFit， 然、啊、后就是你做一项运动的话，提高自身的自信的能力
2: 。你对自己现在这个生活状态就很满意吗
1: ？啥生活状态
2: ？就是工作呀、运动呀,运动呀和生活各个方面的。挺
1: 知足的。我觉得就是能，能。我觉得现在最知足的就是你能有特别正常的生活，疫情以后的感受，嗯、就是你能有一个特别正常生活。啥叫正常生活？就是疫情之前还觉得什么都想要，觉得好像生活里没有这个没有那个不行，就那种感觉，你知道吗？就即使你没有时间精力去做，你也会觉得我要知道这个，我要了解那个，我要尝试一下这个，我要……后来疫情之后觉得正常生活就挺好的。什么叫正常生活？我一天能有正常三餐,餐，想吃什么吃什么，然后。一一份工作能有一份收入，不要求它很高或者怎么样，然后能有我喜欢的一个爱好，挺好的。然后家里人健健康康，朋友健健康康，没有什么不好，就特别好。我觉得这就是正常生活，就挺满意的了。然后那会儿那个我记得我们健身房一开的时候，开不了馆的时候，好多人就觉得我们就的抱怨说没地儿锻炼了、啊，特别憋屈什么的。其实我觉得你反过来一想，这不就是非正常生活吗？你说那会儿疫情最严重而连他们说跑山连香山那块儿上不去，嗯、<是>你想跑个山都没地儿跑，我觉得这已经叫令人发指的非正常地步了。所以你说生活买卖挺满意的，就现在你能跑个大马路，上山溜达一趟，然后你不哪门不跑你走一走，走到山顶上看一看，看一看底下的雾霾也挺开心的，对吧？然后我们这儿有一个地儿，你能每天出出汗、摔摔杠铃，什么那种轻松一下，就挺好的。
2: 行，那我们最后你就给我们的听众朋友们再宣扬一下你的运动理念吧，我就结束了。
1: 真情流露一下，<对>你那套最真诚的洗脑方式，对，再吧
2: ，再演一演，把大家的运动习惯的渴望养引出来。啥运动
1: 习惯？就是有一个运动去做，然后就坚持做吧，啥都别想。不用想那么多，我觉得疫情期间的那个运动状态可能是每个人最好的运动状态，就是你能有一个那叫什么，你能有一个 access 去做一个运动， uh, 然后你能去做了，然后你也做了，你就做吧。对，因为这个时候大家都是没有任何目标的，有理由有借口让你去干这件事儿。对，然后你没有比赛了，你要跑步的没有比赛了。我们这个组这个活动也没有了，什么你一个多月不练，肌肉都掉了，从头开始了。但是你能开始，你能去练，你能去跑了，就特别好，你就去动就好了。你不要想着说，我明年再参加一个什么比赛，我的目标是多少多少什么的，我三个月以后要恢复到我什么一年半以前的状态，就不要想那么多。你现在能动起来就是最好的。然后如果没有运动的习惯的话，培养一个什么时候都不晚。我觉得包括。我爸我妈，嗯，周围能接触到的人，就是别人可能年纪大的接触不是特别多。像我爸我妈有时候在家帮助他们运动，什么你从沙发上站起来坐下站起来坐下，就是尽可能的用最简单的方式让他去有一个运动的接触点
2: ，获得健康
1: ，获得获得健康，就是你动起来就比不动好，对，就挺好的。
2: 好，以上就是本期越野 Talk 的所有内容。下
1: 次我什么时候来
2: 、啊？等我等那个一一百期已经有有有人了，<对>是吧？一百
1: 期已经有人了。对
2: ，一百期是第一期的，让他返场<笑>。你你你两百期没有、啊，一千期吧，要不？
1: Kate And Parade F. Hourly 本期推荐的音乐是来自美国音乐家 Gary Clark 的《The Lost and Found》，同时这首歌也是美剧《Modern Love》的插曲。希望大家在听这首歌和这期节目的时候，能够从内心出发，找到一个自己喜欢的运动，在不必去迎合别人感受的同时。能够在现在这个时候找到一个自己最好的状态，感谢大家的收听，我们下期再见
0: ，拜拜。There's a.